0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ahora sí les voy a platicar mi libro favorito de toda la vida que lo leí hace muchos años, pero no les voy a decir hace cuántos porque ya, a mí también ya se me olvidó, la verdad. Fue muy interesante volver a como recordar toda esta información de por qué me cautivó y sigo pensando que esta sería la serie más exitosa, exitosa en, la serie, en la historia de la humanidad. ¿Ven todo lo que dije? Pues todo eso sería. ¿Por qué? Porque mezcla ciencia ficción como con un poquito de realidad y con pasajes de la Biblia. Ya se ve a todos esos personajes desde el punto de vista que ahorita les voy a ir diciendo para que vayan viendo. Es bien importante decir que esto es un libro, no está basado en la realidad, no tienen por qué estarlo creyendo y es con completo y absoluto respeto a las creencias de cada quien. Este autor español dice que justamente se basó, que yo creo que es para hacer como más misterio, unos expedientes que en verdad existen en Estados Unidos. Y te platica cómo es JJ Benítez, está escribiendo varios libros y de repente lo empieza a contactar un personaje que se llama El Mayor y yo tengo algo que decirte, y, pero ¿qué me tienes que decir? Yo tengo algo que decirte, yo sé lo que te estoy diciendo y vamos a contactarnos y él empieza a dar como mucho, como mucho misterio de bueno, ¿para qué, me quiere, ¿para qué me quiere buscar? Y se empiezan a, a, a contactar este, vía, vía mails, este, en el que se van diciendo, oye, próximamente los vamos a acercar y, y tengo una información que decirte, porque yo vi que tú escribiste un libro donde en, en teoría entrevistaste a Jesús de Nazaret y eso me llamó mucho la atención de ti, entonces tengo algo, y él dice, no, pues que yo también me gusta mucho investigar sobre los ovnis, no, 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 a mí los ovnis no me interesan, me interesa justamente eso, que hayas entrevistado a Jesús de Nazaret. Después de mucho tiempo de estar con este contacto, que yo no sé cómo tienen tanta cabeza para aguantar tanto tiempo sin contactarse, Deciden que es tiempo de, de tener un contacto y vuela a Mérida. Cuando llega a Mérida a conocer al mayor, pues resulta que no lo conoce porque hay una persona que le dice, ¿sabes qué? En este momento no puede hablar contigo este aquí, pero vente, sígueme y vas a poder tener contacto. Se lo lleva muy misteriosamente hasta Chichen Itza. Y en Chichen Itza es donde tiene el encuentro con él, que es un señor ya, ya, ya de, de, de mucha edad. Y le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar bastante información sobre un proyecto secreto que me tiene muy mal, que me tiene muy, muy mal este, y me tiene muy triste, pero yo creo que tú eres la persona indicada para que lo pueda seguir. Entonces, ahorita te voy a dar únicamente un sobrecito <ríe> y cuando me muera, te dan la otra parte. ¿Cómo? ¿Sí? Te van a dar la otra... Te van a dar la otra parte. O sea, imagínense nada más. Uno que es curioso es imposible aguantar eso. No se los quiero hacer muy larga porque el libro tiene demasiadas cosas y quiero hacerse lo más breve posible. Pues finalmente se queda con la curiosidad e inmediatamente después le, le avisan que se murió y le dan la segunda parte de lo que había quedado. En el cual tiene dos hojas y una dice mantente en el amor a los demás y la segunda tiene un mensaje cifrado, oculto, con varias palabras como Arlington, Arlington, Washington, Centinela y ya saben, película de Tom Cruise, empezar a descubrir y cómo le hago y seguramente significa esto y demás. Y pues bueno, se va hasta el cementerio central en Arlington, donde justamente ve un centinela que, que, que estaba guardando las tres, las tres tumbas de las personas importantes y para no hacerse la larga, termina descubriendo justamente este, la, la contraseña y le da, se encuentra una llave con la cual abre el locker número 21, porque sumando todo con todo y demás, da con este locker. Y ahí justamente decía que el hermano del mayor había muerto hace dos años en un proyecto especial y diferente. Para eso, ¿quién llega? El FBI, que lo empieza a seguir por todos lados y porque anda buscando usted a, a, la, a, la, a la familia del mayor y él se empieza a esconder. Se da cuenta que lo siguen y ahí sí sigue la película de Tom Cruise, me fugo por aquí, me siguen por atrás, voy llegando para arriba hasta que él se va a España. Después de estarse le escapando todo el tiempo, decide irse a España, este, donde recuperó el diario del mayor, justamente. Este, donde todo lo que viene en el diario empieza a investigar qué tan cierto es, si, si puede ser factible. Y se da cuenta de algo que se llama la Operación Seawall, en la cual junto con el general Curtis logró crear, exactamente, una máquina del tiempo. Porque este personaje, el mayor, era un médico ingeniero en física nuclear. Todo eso era. Crearon una máquina del tiempo y tenían algo que se llamaba Proyecto Caballo de Troya, que era para realizar tres viajes al pasado. Uno en la época de Jesús. Otro en la época de Cristóbal Colón y otro en la época de Abraham Lincoln. Entonces él dice, ¿sabes qué? Yo me lo voy a aventar. Este, termina haciendo los contactos necesarios. Total, que él dice, yo me voy a aventar el viaje a Jesucristo. Para eso pues, él era como medio ateo, no creía tanto en lo que estaba pasando. Y dice, yo me voy a aventar ese viaje a Jesucristo, a, a conocer a Jesucristo y ver todo qué pasó, cómo estaba narrando. Aprendió arameo, se aprendió las costumbres y decide tomar el, el, el ¿cómo se llama? El viaje. Pero no crean que cualquier viaje, porque iba como un plan de superhéroe. Tenía algo que se llamaba este, la piel de la serpiente, que era un aerosol, que hacía que si le disparaban se regresara y que no podían atacarlo con armas bacteriológicas y demás. Tenía unas sandalias que nadie hubiera muerto de, de, la, de la envidia porque podía medir cuánto estaba caminando y demás. Y tenía un bastón, tenía un bastón con el cual podía grabar todo lo que estaba pasando ya los iPhones, olvídense, este bastón, que aparte de que lo ayudaba a recargarse, también era un arma que podía acabar con las personas que estaban cerca de él. Él con todo esto, con, ahora sí que con su kit de supervivencia en tiempos de la Biblia, decide viajar y llega, bueno, ya te platica todo el proceso, llega, llega con otra persona, no iba solo, con Celiceo, justamente. Iba con Celiceo y deciden empezar a ver todo, cómo está sucediendo, qué está pasando, cómo vamos a empezar. Ya saben, en lo que se va uno adaptando, como cuando va uno de viaje. Y lo primero que hacen es, van a la casa de Lázaro, porque se, escuchan, ya saben, el chismedío, porque los chismes son de toda la historia, de que no pues Lázaro resucitó, y lo resucitó el Señor, y, y, y demás, y pues vamos a casa de Lázaro. Es lo primero que hay que hacer. Entonces ahí se hacen medios brutos, como que, ah, no sé qué está pasando, y, y demás, hasta que, pues bueno, el contacto es una mujer, justamente cuando está pasando lo de Lázaro, se encuentra con una con una de las hermanas, que tiene un cantado rojo, ahí están mencionando eso, y se quedan como viendo, tienen ahí como contacto, pero no se podían acercar a platicar. Pues lo terminan invitando y termina conociendo a Lázaro para de pronto. Donde obviamente este cuate tenía una habilidad para hacerse amigo de todo el mundo y demás, y ya le, le dice, oye, Lázaro, yo creo que probablemente, este, a lo mejor tú estabas nada más dormido, y es, es mentira que estabas muerto y demás, y dice, no, a mí me estaban teniendo tiempo queriendo matar y, por supuesto, que estaba enterrado. Para eso le dijo, acércate a mí. Le dice, bueno, ¿y qué se siente morir? Y dice, no, pues escuchaba mucho ruido, como muchas abejas y después mucha oscuridad. Y, y eso, o sea, le narra lo que sintió cuando estaba muriendo. Para eso, este, Jasón, que era el nombre que él tenía en esos tiempos, hablaba mucho con Lázaro. Este, y de repente le dicen, ahí viene Jesús ahí viene Jesús, <risa> obviamente como que al principio corrió a esconderse y fue llegando, había muchísimas personas y menciona a Jesús como un, una persona de 1.81 81 metros, este, a él le decían en el griego por cierto razón que sus ojos contemplaban el cosmos, dice pestañas largas y de repente lo ve, se le acerca, le pone la mano en el hombre y le dice bienvenido en griego. Y dice Lázaro, oye, pues es mi invitado. Había muchas personas, pero él llegó directamente con él, lo cual le llamaba mucho la, la atención. Este, también platica de todos los personajes. Te va narrando cómo son Judas Iscariota, Te lo menciona como un pájaro, así alto, flaco, narizón, que ya sabemos que es un traidor des desgraciado y que todos los discípulos llevaban espadas cortas, como cuchillitos cortos. Es casi, casi un ambiente de, 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 de revolución, por decirlo. Eran casi, casi unos revolucionarios. Pues bueno, Jasón, con su de relaciones públicas, ha hecho amigo de todos los apóstoles. De, de todos los apóstoles y menciona, te, te pone un Jesús que la verdad terminas encariñándote mucho con él porque es un tipo muy bueno que juega con las personas, qué divertido. Es una muy bonita visión la que tiene este libro sobre el personaje de, de Jesucristo. Este, y Jesucristo de repente llega y le dice, tú estás aquí para dar testimonio de lo que está pasando Sabía todo Jesucristo, que era casi casi un narrador. Este, dice, este reino, o sea, la tierra es la entrada al reino de mi padre. Ahí también te menciona que conoce a María, este, que es justamente la hermana de Lázaro, que ella con sus cabellos y con un perfume empieza a lavar a Jesucristo y demás, y todo el mundo, que despilfarro. ¿Por qué hace eso y no que Jesucristo y que los pobres y demás? ¿Por qué mejor no, no vende esos perfumes, se lo da a la gente pobre? Y Je Jesús ahí menciona que se pone un poco molesto y dice, porque la gente pobre va a estar siempre, yo no. Y finalmente esto es una despedida porque muy pronto voy a, a morir. Órale, ¿qué tal? Ahí te mencionan un Jesucristo feminista, que él le da mucho valor a la mujer, porque en esos tiempos la mujer era poco menos que un cero a la izquierda y cómo él reforzaba y ella tiene derecho a hacer lo que quiera, y es eso, te lo mencionan un poco como, como muy feministo, feminista. Para no ser de las largas, te empiezan a platicar toda la historia de Jesucristo y de la Biblia a través de los ojos de ellos, que es bastante, bastante buena. Muchas, mu muchos parajes muy increíbles, como cuando Jesucristo llegó al templo y sacó a todo el mundo porque estaban portándose mal. Te menciona que sí, que llegó y fue muy fuerte y que se enojó, pero que no lastimó a una sola persona, que no tocó a nadie en el templo cuando estaba con muchas personas. Y dice, mi casa es llamada casa de oración. Este estaba muy enojado. Y que ningún apóstol lo apoyó. Son una bola de, de inútiles. Él era quien realmente tenía todo el, el. Con Verizon, mantenerte
1: conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
0: Poder. También te menciona este, que Jesucristo empezó a, a criticar a los sacerdotes. Uy, uh, ya saben, con el poder que tenían los sacerdotes en ese momento, que decía que eran ciegos guiando a otros ciegos. Entonces ya sabrán que empezó a ser un poquito revolucionario y estas personas que tenían tanto poder no les estaba encantando su presencia. Narran toda la Biblia. En verdad es imperdible y es imposible hacerlo aquí en un relato tan corto como lo que estoy haciendo. Ya después vemos si, si lo hacemos con lujo de detalles. Y de repente llegamos hasta el momento en donde ya lo van a crucificar. Que dicen que, que la luna era inmensa, que hubo un eclipse muy fuerte. Todo el mundo estaba viendo, que duró 45 minutos. Este, y ahí conoció justamente a la Virgen María. Este, que dice que medía como unos 60, tenía como 50 años, ojos almendrados, con mucha fuerza, te trae una María con muchísima fuerza y muchísimo poder. Dice que, que ella no lloró, que cuando estaba crucificado, ella se despidió con un beso en la rodilla y se retiró con mucha entereza, muy derecha. Y también te menciona que Jesús tenía muchos hermanos carnales, entre ellas Ruth, que estuvo ahí, que estuvo acompañándolo. Es una historia muy fuerte, muy diferente, que tienen que estar viendo. Hasta que Jesucristo dice, he terminado, padre, y se desplomó a las 14.55 horas. Tiene una narración un poco complicada, porque ahí te menciona que al morir se escuchó cómo tronaron todos los, los, los huesos, cómo se relajaron, se relajó, las esfínteres, este, y te, te narra con lujo de detalle, así como todo el libro te narra con lujo de detalle cómo, cómo fue la muerte y lo triste que fue. Como también este, la luna después se desplazó, volvió la luz y todo volvió como un poco a la normalidad. Pero después de, de, de lo que pasó, porque tembló, hubo un eclipse de más todo el mundo dijo, sí, es el hijo de, de Dios. Hubo dos terremotos muy fuertes en ese momento. Total, este, llegaron, este, lo enterraron, fue con, con José este, a una tumba muy elegante con una piedra y demás. Él ya había dicho que iba a resucitar a los tres días y en el día de la resurrección, ya saben que estaba lleno de policías, porque tenían miedo, de policías no, de guardias que tenían miedo que se llevaran el cuerpo. Este, todo, o sea, el acontecimiento del año, imagínense, ya se murió, vamos a ver si resulta en tres días. Y efectivamente dicen que hubo un zumbido muy fuerte, que los guardias cayeron y que la roca se movió. Y cuando se metieron a ver qué había pasado, se dieron cuenta que ya no estaba el cuerpo, que únicamente estaban eso, las, las sábanas lo estaban cubriendo con la, la, con la que la habían puesto y una, y una que le habían amarrado para que no se le cayera la mandíbula. Y que sí, que había resucitado antes de que su cuerpo se, se desapareciera. Porque no había nada, ¿eh? Cuando digo nada, es nada. Únicamente había las, las sábanas. Obviamente, con esto se termina la historia. Él regresa. Regresa con mucho cariño ante, ante Jesucristo. Lo narra muy bien. Y es una historia de ciencia ficción, repito llena de detalles, llena de suspenso, no te puedes despegar. Además son varios libros los que ya se han hecho sobre Caballo de Troya y quería platicarles un poquito por encimita porque en verdad es muy complicado profundizar en algo tan bien hecho con tantos detalles para que conocieran cuál es mi libro favorito este, y un poquito de cultura general. Si no lo van a leer, que por lo menos cuando digan Caballo de Troya, de JJ Benítez digan, ah, se trata de esto, de una nave espacial que llega al pasado y nos narra desde su punto de vista todo lo que sucedió en los tiempos de la Biblia que es apasionante. Muchas gracias por haber estado conmigo. Si les gusta esto, díganme para seguir reseñando libros que no son necesariamente del espectáculo, que es lo que hago de historia en historia. Y yo aquí quería platicarles sobre mi libro favorito, esperando, Diosito, que ya hagan una serie de esto, que sería maravillosa. Síganme en mis redes sociales, Twitter, arroba, Ponchote, Instagram, Ponchote Martínez y TikTok, Ponchote. Gracias por todo su apoyo. Y este lunes, la historia real de Pinocho, que está... ¡Órale! Gracias amigos, que Dios les bendiga a Luyuyu y que les siga funcionando. Bye. En los viernes de papitas gratis, llévate unas papitas medianas con una compra mínima de un dólar en el app de McDonald's. Y guarda esa reserva secreta para después, como en dos minutos. Para pa pa pa. Valida los viernes una vez al día hasta el y 94 McDonald's participantes. Excluye impuestos.
1: Debes haberte registrado en rewards.